0: Ô, Nath, eu tô devastado, mas eu não vou conseguir fazer esse programa não, viu? Vamos cancelar... <risos> devolve o cachê aí para quem pagou. Não tô nem aí.
1: Que absurdo. Como é que eu vou explicar isso para nossa audiência, Rafael Teixeira?
0: Não precisa explicar. É só cancelar, motivo de força maior e acabou.
1: Então tá, então acabou, gente. Até a próxima.
0: Semana que vem a gente volta. A gente é tentou, mentira. Mas tentou. É mentira. Nós não somos Drake, não somos Travis Barker. Estamos aqui toda semana e não tem cachê. A gente faz por amor. Tenho mais discos que amigos. Pelos nossos assinantes que estavam ansiosos por esse programa, né, Nath? Boa sexta-feira, bom ter você aqui de volta.
1: Bom demais. Eu também estava ansiosa, Rafa, porque é um assunto que diz respeito a todos nós frequentadores de shows, né?
0: É, e o programa é um oferecimento de Gustavo Sampaio, nosso ouvinte, que é o maior frequentador de shows que eu conheço. Ele ganhou um concurso cultural acirradíssimo lá no nosso grupo secreto de Telegram, né? Acertou quem seriam os convidados de um episódio passado aí e ganhou a escolha de um tema aqui dessa semana. Você também pode participar dessas brincadeirinhas. Nosso grupo exclusivo de Telegram é via TMDK. Você apoia com R$ 8, 15 ou R$ reais mensais. Daqui a pouquinho, o Gustavo tem uma pergunta aqui para os nossos convidados, que eu vou aproveitar e apresentar, porque é, a gente convidou a gente que tem condições, mais do que nós, de tentar explicar né, essa recuperação do setor de eventos do Brasil depois da pandemia. Mas, ainda assim, com cancelamentos que deixaram muita gente chateada. Lollapalooza Brasil, acho que foi o principal case, né, Nath? Dois headliners, Blink-182 e Drake, a maioria em cima da hora. Também não veio a Willow. E aí, nos últimos casos, a gente tem Brasil I'm Devastated, o caso icônico de Lady Gaga, Justin Bieber, Shawn Mendes. É, a gente quer saber de vocês se isso só acontece no Brasil, por que, que os festivais e contratantes não têm cláusulas mais duras para evitar cancelamento. Tudo isso será respondido, espero, por Jorge Reis, CEO da Eventim. Boa tarde, Jorge. Boa tarde,
2: tudo
0: bem, Rafa? Tudo certo. E Rafael Fará, cofundador da Balaclava Records. Fala, Xará.
3: Fala, pessoal. Fala, Rafa. Rafa. Muito obrigado pelo convite. A Nath tem a primeira
0: pergunta aí para vocês.
1: Bom, gente, como nós já fizemos todo esse preâmbulo para o tema, eu acho que é, estamos mais do que é, inseridos né, nesse tópico que tem muito pano para a manga. Mas antes de tudo isso, eu queria que vocês pudessem contar para a gente um pouquinho tudo o que acontece nos bastidores de um grande evento musical. Né? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da sua experiência de como é esse processo, acho que o Fará pode falar um pouquinho para gente da curadoria, de contratação de bandas, né, vocês têm longa experiência aí com artistas na, na Balaclava Records e com o Festival da Balaclava, e também, se vocês pudessem contar para gente como é aquela antecipação, o lançamento da venda de ingressos, e como que vocês conseguem medir aí o a temperatura de um evento de acordo com o número de vendas, né? Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho, Farah, desse, desse processo todo antes de chegar na hora do público desembolsar o seu precioso dinheirinho.
3: É, a gente começou a, a trazer essas internacionais, né? Especificamente esse tópico de, de shows é, internacionais, em 2014, foi o primeiro. Então, a gente está quase há 10 anos trazendo banda para cá, quando a gente começou, era uma coisa assim... Os as primeiros artistas foram a Sérbado e o Mac De O Mac Marco estava ali no seu segundo disco. E foi uma... Para nós foi uma coisa muito assim... Era dentro da, da curadoria que a gente trabalha na Balaclava, né? Artistas que a gente ama desde sempre. Mas foi um pouco na loucura ainda. A gente não sabia se teria mais fãs além de nós, né? Para ir nos shows. Então, foi aquela primeira experiência... É muito movido ali na paixão, mas que deu um resultado ótimo. As duas turnês foram foram excelentes. É, o Mac Demarco depois despontou no mercado, né? Foi, enfim, virou o headliner de Lola Lollapalooza uns anos depois. A gente trouxe ele para uma segunda turnê e aí a partir daí a gente começou a, a criar essa experiência e entender melhor o mercado. Mas para começar a se aventurar a gente teve que criar uma uma rede de relacionamento com as agências fora, que, que é super importante, né? Porque, enfim, para um selo produtor independente, ter a confiança de um agente é, gringo é, é uma coisa que nem sempre é fácil. Existe um pé atrás muito grande, assim, com, com, com os mercados não primários, né? Então, isso é uma coisa que acaba contando aí nos bastidores, essa coisa do relacionamento, de você já ter uma bagagem para começar um pouco mais complicado... Mas a nossa curadoria sempre foi muito baseada... A Bala Clava, acho que tem tem uma certa cara de cura, né, uma curadoria que vem muito à frente, assim da, junto com a marca. Então, esse filtro de música que a gente foi se tornando ao longo do tempo sempre teve muito conectado a essa curadoria. Existem produtoras que trazem né, tudo quanto é tipo de evento, de diferentes esportes, festivais, shows indoor, enfim. A gente vai muito mais por esse caminho... Da curadoria conectada ao, ao, ao gênero lifestyle, gênero musical lifestyle que a gente tá inserido, né, dentro dessa cena uh, independente. Todos os artistas que a gente trouxe até hoje sempre foram muito assim, putz, é, referência para o trabalho que a gente faz, para o trabalho que os nossos artistas que a gente lança né, aqui no mercado nacional fazem. Então, por exemplo, esses primeiros shows que a gente fez, a gente armou turnês sébio do mike demarco por exemplo né é, e, e sempre levando bandas daqui para abrir então criando essa conexão com a cena nacional era uma coisa super super importante para nós e claro né mercado ver se tem demanda hoje em dia a gente tem mais algumas ferramentas como com o tempo aprendendo a fazer para tentar medir né se o artista vai conseguir enfim a gente vai conseguir fechar as contas quando traz porque a conta sempre é muito complicada né com um artista internacional a gente fala de, de valores muito altos, volatilidade de dólar, né? A gente já pegou muita crise nesses nove anos trazendo artista, então é uma coisa, uma variável que pesa muito para quem faz... O é, dólar é a
0: moeda padrão, né? Fará, para todo artista?
3: dólar é a moeda padrão, né? a gente contrata, já contrata artista japonês, europeu e americano, canadense, mas o dólar americano é sempre... É o padrão do mercado, né? A gente contrata em dólar. Enfim, aí tem, tem vários outros detalhes aí do processo, não sei se a gente já, já mergulha neles agora.
0: Vamos falar da do,
3: do Balaclava
0: Fest, daqui a pouquinho. A edição de 2023 está chegando em novembro e está com um lineup muito, muito bonito. É, agora, Jorge, eu queria. É, abordar com você as turnês que estão acontecendo. né? Porque a gente fala de cancelamento, mas esse ano teve uma gigante do Coldplay, RBD está vindo aí, Taylor Swift, Roger Waters. No site da Eventim, se você entra lá, os eventos específicos da sua empresa, Paul McCartney, Evanescence, Alanis Morissette, até nacionais, né? NX0 com uma turnê enorme, Titãs também. É, você avalia que o preço dos ingressos, que também é uma reclamação dos consumidores, estão adequados para um mercado aquecido pós pandemia, eles estão melhorando, reduzindo, é, e a oferta de shows fora de São Paulo, Jorge, que também é um problema para quem vive em regiões mais afastadas, né?
2: Claro, claro. Antes, eu queria deixar claro aí o papel da Eventim nisso, né? aqui no Brasil principalmente, né? Eu acho que é legal, porque a Eventim hoje, a Eventim é uma empresa alemã, listada na Bolsa, lá, uma empresa pública, está em 22 países hoje, lá fora em alguns países como a Alemanha, a Itália, a Áustria, a Eventim também promove eventos. Aqui no Brasil, o nosso escopo é o de venda de ingressos. A gente não promove eventos, a gente não traz o artista, apesar de eu fui um dos fundadores da ingresso.com lá em 2000, tanto cinema como também, fizemos vários shows rock and roll atrás e claro que a gente convive, né, com os promotores, com os, com os artistas, então a gente acaba tendo muita informação também, né? O ano passado, uma venda que nós fizemos do Coldplay, claro, teve um impacto muito grande, Né, eram 11 shows, o Chris Martin teve um problema de saúde né, na ocasião, e nós tivemos que a Live Nation aqui no Brasil teve que adiar o show para esse ano, para março. E aquilo que o Farah estava falando, né, é tudo em dólar, todos os cachês internacionais são em dólar, e são cachês, geralmente, com o mesmo valor para né, o mundo todo, então, já respondendo um pouco a questão do preço, né, é um negócio privado, é um negócio onde o promotor, quando traz, ele pode ter grandes prejuízos ou lucros. E, às vezes, o que define o prejuízo de um lucro, às vezes é a venda de mais 5% de ingresso, às vezes é a variação cambial, a gente já teve casos de variações cambiais grandes, principalmente quando você vende com muita antecedência. Tem um show agora do do botchere que nós abrimos, com um ano e dois meses de antecedência. Como que você vai precificar um show desse se você vai pagar em dólar em algum momento, se você não sabe se o dólar vai estar 4,80, 70, 5,20, 5,40, como foi a variação nos últimos seis meses, tá? Então, é, é muito complicado, eu entendo a dor dos, dos, dos promotores, eu, eu, e, ao mesmo tempo, a questão da, da demanda e de como que a gente... A gente está tentando cientificar cada vez mais esse processo da relação à demanda-oferta, tá? Mas, por exemplo, quando a gente abriu o RBD, né? muitos reclamaram que a Live Nation aqui do Brasil, eu estou falando por eles, mas eu não sou representante da Live Nation, mas que a gente abriu dois, três shows só no início. Né? Eles lá fora quiseram testar o mercado brasileiro antes, porque eles têm várias datas, para a América do Sul toda. Então, como é que vai ser essa venda em São Paulo? Como vai ser, se eu não vender muito em São Paulo, onde que eu ponho? Eu vou para Santiago? Então, uma, uma coisa interessante para a gente colocar é que o Brasil não está concorrendo com o Brasil. O Brasil está concorrendo com o mundo. Né? A gente tem algumas turnês aí que a gente sabe que agora vão para Europa, Ásia, e a gente está tentando, os promotores estão tentando encaixar a América do Sul em algum momento, em 24 25, e quando encaixa a América do Sul, ele vai falar, oh, tem 15 shows aí na América do Sul. Então, a gente, o promotor brasileiro também assume essa responsabilidade pelos outros shows para fechar negociações, Chile, Peru, Colômbia, Argentina, Uruguai, com todas as variações políticas, políticas e econômicas desses países. Tivemos problemas nos últimos anos, no Chile, vocês lembram lá daquela manifestação que o, até o, o jogo da final da Libertadores foi adiado e transferido, Argentina com problemas políticos, Peru também, Equador, Colômbia. Então, imagina é, esse promotor esse artista planejando um show para uma torneia para 24, 25, num ambiente político e econômico muito, muito, muito instável, né? com suscetibilidades aí. Né? Então, é, essa é a primeira questão. É difícil precificar, é muito difícil precificar tem que colocar mais ciência nisso, eu concordo, promotores também. Mas, às vezes, o promotor me liga e fala Jorge, eu tenho sete datas ou dez datas para esse artista no Brasil, onde que eu faço? E tem toda uma questão de logística também, porque nem sempre vem com palco só, vem com mais que um. vez vezes, quando a gente monta os mosaicos, mas ah, não dá, porque eu não consigo desmontar esse palco e levar para outro, tem dois palcos. Tem toda uma, uma logística. São Paulo, tá, é claro que tem uma oferta muito grande de toda uma infraestrutura para trazer shows e está centralizando muito em hotel, tem muito voo e, e se você muitas vezes e muitas vezes o artista também não quer ficar viajando para muitos lugares ele prefere fazer dois três shows aqui então essa decisão não é uma decisão somente econômica é claro que a voz do artista vai prevalecer muitas vezes ele tem aí ah, eu quero fazer um show no Rio de Janeiro eu quero fazer um show em Brasília eu quero fazer uma turnê ou não Muitas vezes, não. Então, é, é, essa decisão não está com a gente, não está com o promotor, muitas vezes, é, e a gente tenta, cada vez mais, trazer informações para esse, esse processo. Alguns palcos, teve uma grande turnê internacional aí, que eram 120 caminhões para levar o palco de um lado para o outro. Tá? E chega aqui no, aqui no Brasil. Então agora, imagina você, um show que foi em Curitiba, você pegar 120 caminhões e levar até Fortaleza. É, tem toda uma logística por trás, que eu não sou mais apropriado para falar, mas a gente a gente acompanha as, as produções, promoções todas, mas tem toda uma, uma logística aí por trás complicada. Você monta um show também no, em, em algum ponto mais mais distante, vai ter infraestrutura, vai ter voo, né vai ter hotel, vai vai ter Vênue, né Nós fizemos um, um show recentemente, uma turnê internacional no centro-oeste do Brasil, a demanda foi ótima, mas a Vênus não era apropriada. Tivemos pro problemas lá e o promotor também. É, o Brasil tem uma infraestrutura muito melhor, eu acho que muito por causa também da Copa do Mundo e, da, e das Olimpíadas. A gente tem Vênus hoje 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 com um padrão internacional. A gente tem uma mão de obra muito qualificada também. Eu acho que também é legado, uma profissionalização maior também que as Olimpíadas a Copa do Mundo trouxeram. Tem muita gente boa, muita gente falando inglês bem, muita gente que conhece bem... Uh, toda toda a parte técnica necessária para um grande show, mas existe alguns gargalos e um dos principais dele, deles é realmente a, a questão que aqui é a receita é real e a gente paga o cachê em dólar.
1: Só pelo que vocês já trouxeram, já dá para entender que existem muitos desafios né, no mercado brasileiro. Como qualquer outro, mas talvez o Brasil seja um caso à parte, né, porque é um mercado que se destaca muito na América do Sul. daí então, eu queria saber se vocês poderiam contar para a gente um pouquinho se o nosso país aqui tem alguma particularidade que facilita ou talvez até dificulta a vinda de alguns artistas. Né? É, por mais que a gente goste de pensar que... <risos> Ah, poxa, não, não existe boa vontade de trazer o artista. Não é bem isso, né? Existem muitos fatores que influenciam isso. E o que, que vocês acham que mais influencia né? a possibilidade de um artista vir ou não para o Brasil? Por exemplo, precisa fazer um pacotão com os outros países da América Latina? O Brasil sozinho consegue garantir a rentabilidade de uma turnê aqui? É, o que, que vocês acham que o mercado brasileiro oferece assim, de mais atrativo para um artista, para uma produtora, ou o contrário né de que pode ser desencorajador para trazer grandes shows né
3: é o mercado brasileiro é um mercado muito forte né um mercado gigante é, e, e acho que todos os artistas querem estar inseridos de alguma forma aqui às vezes o show às vezes é um meio desse artista entrar no mercado né então mas isso varia muito assim o show vir para cá tocar varia muito do do posicionamento de carreira da estratégia de carreira de cada um e a viabilidade disso, daí toca em vários pontos que a gente já passou aqui, né? Então, é, trazer, fazer o one -off que a galera chama, que é né, trazer o artista para tocar aqui em São Paulo, por exemplo, e já voltar para casa, é quase inviável, assim, é praticamente inviável. Tem que ser um artista que está muito disposto a vir, que vai aceitar uma, condições que, que ele praticamente não vai ganhar dinheiro, às vezes até desembolsar um pouco, mas por uma outra finalidade, né? por, sei lá, uma estratégia de, de entrar no mercado. Isso a gente já já teve a sorte de ter, né? porque aí é quando o artista atua um, um cachê que realmente faz sentido para as contas, para a planilha. Mas, geralmente, na gigante maioria dos casos, para viabilizar turnês, você vai precisar, é, como o Jorge comentou, a gente faz muito isso, desenrolar o, outras datas. É, no nosso caso, ainda que é um nicho bem grande de mercado que a gente atua, esse independente, basicamente coque independente, é, acaba que não tem muitas praças no Brasil para certos artistas. Né? Pra, eu, eu acho que a é bala clava atrás, a gente pode dizer que, sei lá, 20% a gente consegue circular um pouco mais, sabe? É, com um pouco mais de segurança. Mas mesmo uh, para alguns artistas, Rio de Janeiro já, já já é bem abaixo de São Paulo. né? Tem muita galera que reclama que os shows não passam para as principais capitais, que só vêm para São Paulo, mas quando a gente para para olhar os números, é, realmente tem, tem umas diferenças grandes, assim, dependendo do, de corte que a gente está falando, claro. Né? Então, às vezes, viabilizar é, muitas datas no Brasil fica difícil, a logística é muito complicada, assim, como o Jorge estava falando. Isso, né, a gente também atua como agência de artistas nacionais, até para artistas nacionais é difícil circular, fazer grandes circulações, elas têm que ser pontuais, né? então você tem que construir várias divisões geográficas dentro do país, né? Então, para facilitar certas, certos locamentos, é, Então, o que a, a gente acaba fazendo muito é a América do Sul, é dividir com parceiros no, no Chile, principalmente, que tem uma economia forte, tem uma demanda boa, por mais que tenha muito, mais, menos gente, né? mas para esse tipo de mercado, lá é, tem, tem uma adesão muito maior do que no Brasil, então eles conseguem trabalhar vários desses artistas. A Argentina também é um mercado forte apesar de, de todo o histórico também de, de, de problemas político-econômicos, mas a gente costuma fazer muito isso, essa circulação América do Sul, Lima, Santiago, Buenos Aires, são as principais assim, Colômbia às vezes entra também na rota, e a gente tem que encabeçar e, e fazer toda essa ponte, né, convencer a galera de vamos fazer, vamos mandar oferta, porque senão não dá, senão você trazer sozinho, o cachê vai dobrar, às vezes triplicar, entendeu e ficar completamente inviável.
2: Exato, um pouco o que o Fará falou. Além de você... Então, como que fica essa distribuição Aquilo que, eu, que a gente estava falando? Aí tem algumas datas para a região. Né? Às vezes, não vale a pena, dependendo do, do, do artista, vir para a região com menos de 15 datas garantidas. 15 datas, Rio, é, 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 Brasil comporta, depende daquela questão da logística e da demanda. Então, vai jogando. Né? Teve um grande, um, um grande artista, que a gente sou pelo promotor que está negociando, que caiu esse ano, para por Argentina, porque eles não conseguiram, o promotor da Argentina não conseguiu garantir que teria condições de pagar o cachê em dólar, mesmo tendo uma, uma demanda grande, que a gente até a demanda grande, quando o fez 11 shows em, no estádio do, do River Plate, lá foram né, 500 mil pessoas, se não me engano, ou mais, mas a gente conhece promotor que não conseguiu ainda fazer a remessa do dinheiro para Argentina, da Argentina para fora, né, de, uma turnê que, de duas turnês que ocorreram, porque ele já tinha marcado, tinha se comprometido com o artista, bancou o show em Buenos Aires, foi um sucesso, o dinheiro está lá, aplicado no banco, que não consegue, ele tem que pagar do bolso dele, de fora né, do, da, da Argentina, o cachê, e, e ele não consegue tirar. Então, essas di, de dificuldades todas impactam. A gente perdeu uma, uma, uma grande turnê porque a Argentina não garantiu que poderia tirar o dinheiro. Então, é, é um ecossistema todo que um mexe com o outro. Santiago no Chile é realmente muito forte, até porque Santiago no Chile, ele concentra, né? o Chile tem 20 milhões de habitantes, se não me engano. Santiago tem 6 milhões. né? Então você consegue, tem e não tinha, tinha um problema de vento e teve um cancelamento de show no passado, passado, né? mas agora com o Pan americano eles vão ter um estágio bom, que vai ser o Panamericano vai ser mês que vem, e aí eu acho que Santiago volta, mas também ele foi é, é, uma, uma das razões de quebra aí no, no, no último ano, que estava em em, em obra, então tem, tem, tem muitos aspectos né? eu, eu, a gente ouve o promotor, a gente reclama da nossa vida de venda de ingressos de vez em quando mas a gente ouve o promotor e tem muito mais variáveis aí o Pará está tá afirmando aí. com certeza tem muito mais variáveis além da, da, de trazer o show, alugar o estádio botar a banda para tocar e vender ingressos pronto, acabou. Tem outra variável que também que às vezes define é, onde que o show vai, 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 vai para onde o show vai passar ou não é uma variável que no Brasil é muito forte, muito mais forte que lá fora, que é o patrocinador. Por essa é, relação real-dólar, às vezes, poder trazer grandes prejuízos para o promotor, o patrocinador, ele equilibra essa essa relação. Né? É, eles são essenciais para uma torneias aqui no Brasil. Né? Se não tivesse patrocinadores, é, é, as torneias não viriam, porque lá fora você não tem... Uma, você tem como você tem um box office, uma bilheteria muito mais forte, né? você não precisa tanto de patrocinador como aqui, e como você tem um custo mais baixo de infraestrutura, quantas vendas os Estados Unidos tem com mais de 15 mil lugares os outros países que eu ouvi tinha 200 né? então, em termos de infraestrutura é muito mais, mais fácil se operar lá fora, ele vai de, né, de caminhão <risos> ele vai de, de, de ônibus né, para a turnê toda então a gente está brigando contra essa questão então o patrocinador ajuda muito e, a, e às vezes o patrocinador tem sede em alguma cidade específica e fala, tudo bem, eu entro com essa grana, mas tem que estar nessa cidade ou nessa cidade. Ele quer mais capilaridade. Então, muitas vezes, e não só música, tá? eu falo é, eventos esportivos, eu falo evento de, é, família, muitas vezes eles saem de, de São Paulo e são incentivados a, a fazer esses eventos em outras capitais por força do patrocínio, que ele exige uma capilaridade maior em, em, em alguns casos. tá?
3: patrocínio realmente é essencial mesmo para a gigante maioria de, de eventos com show internacional, ainda mais agora, nesse momento que a gente vive pós-pandemia, né que acho que todas essas variáveis estão mais a, afloradas ainda, né oscilação de dólar, é, a gente tem passado também por muitas situações com, com os agentes internacionais, que é uma coisa que não tinha antes, antes de 2020. Por exemplo, show confirmado, anunciado, e faltando um mês, algumas semanas antes, o agente virar para nós e, e, e colocar uma pedida extra de cachê, porque a banda não está conseguindo fechar a conta. Isso aconteceu muito, principalmente no ano passado, e a gente sente que foi só essa crise mundial, né? inflação geral de preços, passagem, subiu muito a, a passagem aérea, eu digo, e a galera lá acho que não sou, não soube se adaptar tão bem, assim. eu senti um pouco isso do... do do, do, das bandas, né, agentes e, e equipes, de continuar comprando passagem um pouco em cima da hora, sabe? Não antecipar certas coisas, e isso a gente viveu bastante, assim. E eram coisas que não aconteciam antes, sabe? Então, é isso. Você está três semanas no seu evento, e vem um, ah, A banda vai cancelar se não conseguir colocar mais tanto de dinheiro, para, porque não está rolando cobrir nem as aéreas com, esse, com o valor do cachê. Então, é. A gente está num momento que é bem delicado, assim, passando por, por várias coisas que a gente não tinha antes. Mas eu, eu sinto que a 22, a, desculpa, 23, agora a gente deu uma normalizada. Espero que até meio do ano que vem, 25, a coisa dê uma acalmada, uma assim, nesse sentido. Mas são, são muitos desafios mesmo, assim, no dia a dia.
0: Tem muitos artistas, inclusive, falando dos efeitos de saúde mental, de não poder realizar turnês, além da crise financeira, né? porque o artista também é um trabalhador e precisa de grana, é, do midstream até o mainstream, né? a própria Lorde falou sobre isso, a dificuldade logística de se realizar turnês em 2023. É, agora, ainda tem alguns grandes eventos para acontecer, né? a gente está em outubro, já passou o The Town, já passou o Lollapalooza, mas vem aí, por exemplo, o Primavera Sound, o AGP Week, que está à venda lá pela Eventim. E o Balaclava Fest, marcado para o dia 19 de novembro aqui em São Paulo, no Tóquio Marine Hall, na Zona Sul. É, grandes atrações, três bandas que os fãs de indie rock no Brasil pedem há muito tempo, eu mesmo gosto bastante. Unknown, Mortal Orchestra, American Football, Whitney, também atrações de outras partes do planeta, tem terra plana e tudo mais. É, Fará o nosso ouvinte Gustavo Sampaio tem uma pergunta para você.
4: Olá a todos, Gustavo Sampaio aqui e eu sou um grande frequentador de festivais. Como todo ouvinte do podcast TMDQA, eu sou um apaixonado por música. Mas mais do que música, eu sou um apaixonado por shows. Para mim, a performance ao vivo de um grande artista, num grande palco, com público, aquilo ali é, é a maior experiência que a música pode oferecer. E quando a gente fala de festivais, a gente está multiplicando isso. São vários grandes shows, vários grandes artistas, performances e um público ainda mais heterogêneo e diverso. Então eu tenho várias histórias de festivais, de bandas que eu conheci, de sonhos que eu realizei vendo determinados artistas. Então festivais para mim são a, a experiência plena, completa, perfeita do que a música pode oferecer enquanto artistas, performance, público, conexão... entre as pessoas, entre o artista, enfim... para mim aquilo é... se eu pudesse escolher um lugar para morar no mundo, eu ia escolher morar num festival de música. Falando em festivais, já tô preparado aqui para ir pro Balaclava Fest e tenho uma pergunta pro Rafael Fará. Eu queria saber, eu queria entender como é que vocês pensam, planejam e, e, e definem a ordem das bandas que tocam no festival. Vocês levam em conta, de fato, o porte da banda, a importância da banda, e as menores começam e as maiores terminam? Tem uma parte artística pensada no sentido de, ah, essa banda combina mais com essa, a gente vai começar o dia com esse mood, com, esse, com essa estética, e depois a gente vai pra cá, isso combina mais com o pôr do sol, com o momento de chegada. É... E como é que foi esse ano, especificamente, para vocês definirem que o festival comportava não... Um headliner, mais dois headliners na mesma noite. Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que, olha, aqui a gente vai fazer um negócio diferente, um negócio não usual? Muito obrigado, um forte abraço a todos. E, Rafael, te encontro no Balaclava, hein?
0: Olha lá, já tenho um compromisso aí de, de conhecer nossa audiência lá, hein, Rafa? Maravilha. Eloquente o Gustavo, né? É, ele é. Gostei. Ele é, já participou aqui, inclusive, mais de uma vez como debatedor, um grande cara. Pergunta importante, né? Porque a gente não vê esse modelo de dois headliners com muita frequência.
3: Não é verdade? Tem toda a razão. Inclusive dentro do histórico do, do nosso festival, né? A gente sempre trouxe um grande headliner e montava a programação em volta. E, e muitas vezes seguindo um pouco aquela linha artística. A gente gosta de ter um, um festival assim com uma certa pluralidade, né? Não ficar, não ser um festival super indie. Essa edição ela acabou sendo, mas a gente já teve edições com, sei lá, Shane tocando né, a banda inglesa num palco e logo na sequência, é, que é banda inglesa de pós-punk, e logo na sequência Rosa Soares, né? O, inclusive foi o último show dela em São Paulo. E, e a gente tem muito isso e, e gosta de ter isso dentro do festival, né? Um lugar para conectar pessoas diferentes que curtem, que estão ali pela música e que podem... Uh, ser impactadas por, por novas descobertas, né? Isso é uma coisa que tem muito dentro do, do, do Balacaba Fest da curadoria do Balacaba Fest de trazer novidades, né? Para além do daquelas bandas, os headliners, que são quem vão vender ingresso quem vão puxar o público, né? É, dessa vez a gente fechou com dois é, headliners, porque a gente queria também manter o, o que foi o ano passado. O ano passado a gente fez, pela primeira vez, o Taco Marine Hall. É um festival pequeno, mas a gente já está nessa edição da segunda edição do Toque Marino Rock para 4 mil pessoas, antes a gente fazia na áudio, para 3 mil. Então, foi um salto aí, de 30% de público, que é um salto importante. E a gente quis manter é, esse tamanho, rolou super bem, o público gostou, qualidade de som, a estrutura da casa, para a produção foi ótimo. E, e para a gente conseguir chegar nesse tamanho de, de audiência no festival, a gente sabia que a gente precisava dessa do, desse porte de bandas que a gente colocou lá, né? Desses dois headliners que no caso são o não Mortal Orchestra e o American Football. E aí por, as coisas vão acontecendo assim no, no mercado é muito doido, né? A gente tem, por exemplo, o PVA que é, que é uma das bandas que a gente colocou que é uma aposta. A gente conheceu a gente, a gente conheceu o agente há muito tempo e ele tava, vinha falando do PVA tentando trazer para o Brasil e sentiu que que seria uma oportunidade muito boa para a banda estar tá aqui presente acabam conseguindo negociar, viabilizar da banda vir e aí vão acontecendo essas essas conexões. o Por exemplo, outra banda aposta que a gente está trazendo, chama Does Love, é uma banda de, de, americana super recente, mas que fez um baita barulho agora no South by South, estão, estão indo super bem. E aí a gente tem alguns festivais parceiros no Brasil que a gente tenta também conectar, né fazer essa troca para facilitar, como a gente estava falando, da, da rota para viabilizar Trazer artistas internacionais. Conseguimos, junto com o Sirrasmo, festival lá do, de Belém, trazer o The Então, ele já tinha fechado para vir para o Sirrasmo. A gente ia fazer em São Paulo. A gente ainda não tinha a data do nosso festival. Talvez ia casar e cair no nosso festival. Então, é uma coisa... É um quebra-cabeça muito doido. Assim, às vezes as coisas vão só se conectando, sabe? O planejamento acaba indo muito do, uh, em função do headliner. E a composição, ela vem acontecendo depois no caminho. A gente, claro, né vai idealizando tudo aquilo que a gente quer em função de, de todas essas variáveis que o Gustavo mesmo colocou, né de uh, porte, mood, putz, eu quero... Se esse vai ser o headliner, então eu quero abrir com uma coisa mais assim, mais tranquila e subindo a dinâmica ao longo do evento. É, isso tudo a gente vai pesando e fazendo um malabarismo para acontecer. E no final, essa edição acho que acabou assim caindo... Perfeitamente, se tudo encaixou direitinho, a gente está muito feliz. É a primeira vez que a gente traz seis artistas internacionais né, para o festival, é, mesmo com toda essa loucura que a gente tem falado aqui, abordado especificamente no tema de hoje, do podcast, de, de, da dificuldade de trazer esses artistas, mas a gente conseguiu. E é isso, vai ser é a maior edição do festival, a gente tem visto um impacto super positivo nas redes, em venda de ingressos também está performando super bem, e a gente está muito feliz e empolgado aí, com essa edição. Não vejo a hora de chegar, que é isso. Eu sou uma das pessoas que mais quer ver esses shows, ansioso
1: eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui, vamos fingir que é porque, né, porque eu tô com inveja que eu vou perder o American Football, uhum. é. mas eu queria trazer o Jorge de volta para a conversa, Jorge, porque eu queria saber, lógico que a gente falou aqui dos casos extremos em que o artista não vem, né, mas talvez o segundo maior caso de reclamação entre os fãs que, que vão a festivais e grandes eventos é as, as dificuldades, às vezes, em conseguir o ingresso, né, são filas intermináveis ou, às vezes, é, os servidores dos sites não dão conta porque ficam sobrecarregados naquele primeiro momento né, de abertura de vendas. E aí eu queria que você contasse para a gente assim, quais são os desafios quando vocês têm grandes eventos que já, já está previsto uma demanda acima da média, né? como que vocês conseguem contornar possíveis... É, Desafios nesse momento E se você tem alguma dica para os fãs Que querem é, sair na frente Nessa primeira largada assim Para conseguir um ingresso muito desejado
2: Tem o cambismo ah. também, né Jorge? Exatamente, eu acho que tem, tem esse ponto importante Eu acho que o maior problema Que a, o, o setor de entretenimento Cultura e esporte também né, De entretenimento tem sofrido no mundo todo É a questão do cambismo Que ganhou uma dimensão E não é só o cambismo Da, da compra e revenda de um ingresso é, se você for entrar em qualquer, qualquer desses sites aí, que, que vende ingresso, via Google, você vai você digitar qualquer artista é, de grande turnê, vai ter ingresso sendo vendido no mundo, no mundo todo. E, às vezes, quem está vendendo nem tem o um ingresso. Tá? É, ele, ele, às vezes, coloca para vender. Teve até um caso que a gente, tinha aberto, a gente não tinha aberto uma, uma grande turnê zero ingresso vendido no nosso, nosso relatório do site e já tinha, sendo, já tinha ingresso sendo oferecido no via Google e no StubHub. Eles criam ingressos, eles criam eventos. A imaginação, somente agora com esse ambiente digital, né, é grande né? e, e criam um sites fakes e, e... Deve ter esse problema também lá na entrada lá, lá, lá do festival. Então, o cambismo realmente é um, é um problema, a gente sempre orienta, compre nos sites oficiais, na bilheteria oficiais, né? porque não conseguimos garantir o ingresso comprado em um site de terceiro. Né? Às vezes as pessoas se enganam também, existe boa-fé, digitam lá no buscador, aparece o ingresso lá em cima e lá entra achando que é. Verifiquem se é o site oficial. Nós temos uma associação que abre é a Brevin, né? todas as empresas afiliadas lá têm os seus sites oficiais. Então, isso é importante, é muito importante. Ah, seja é essencial.
0: Deixa eu aproveitar Jorge, a gente tem que fazer o papel de advogado do diabo aqui, né? você falou ah. que o preço dos ingressos é alto porque o Brasil compete com o mundo inteiro em dólar e isso é compreensível, agora muita gente reclama da taxa de
2: serviço o que compõe essa taxa de serviço e por que, que ela é tão alta, Jorge? A taxa de serviço é uma taxa cobrada no mundo todo para venda de ingressos se for dos Estados Unidos, Europa, Japão você tem taxa de serviço, ela ela. ela paga toda a infraestrutura que a gente tem que montar para fazer uma venda de ingressos. Eu eu já fui na ingress.com, conforme falei, né? Já fui do submarino né? e, e eu já já passei para alguns natas no submarino, já passei para alguns, alguns Black Fridays lá. E eu diria que a venda de ingressos é o maior desafio do e-commerce no mundo, tá? porque você abre a porta naquele momento, todo mundo tem um único objeto de desejo, aquele artista. E quando você tem um lugar marcado, tem tudo, é, é, é muito maior. Então, respondendo até um pouquinho o que a Natália falou lá, a dinâmica, quando eu tenho uma, uma demanda muito grande, a dinâmica já vai deixar mais, mais fãs frustrados do que. Vou dar o exemplo do RBD que a gente já falou. Nós tivemos 815 mil pessoas na fila para comprar, e na abertura do RBD, é, eles, para uma questão que compete mais ao. ao o próprio negócio do, do RBD, que tinha várias, várias datas aqui para a América do Sul, eles só abriram três shows, totalmente entendível, ou seja, três shows, eu atendi 55 mil pessoas, 55 mil CPF, né? eu tinha 815 mil na fila, olha só, eu vou ter 700 e mais de 750 mil pessoas insatisfeitas porque se frustraram. Depois foram abertos outros shows e a maior parte foi atendido. Claro que de 750 mil você, mais que você filtra tem pessoas tentando ir duas, três vezes, amigos tentando em conjunto. Então, a dinâmica da venda de ingresso, primeiro, ela é um desafio tecnológico muito grande. Tá? É, eu não conheço nem Black Friday, porque você entra lá, você não tem a TV, você compra culpa geladeira, você vai atrás de algum desconto, você não tem um objeto de desejo único. Tem uma relação de fã muito complicada, que ele quer ver aquele show para ser um show único. Né? Então, a cobrança dessa taxa de serviço é para montar essa infraestrutura tudo, toda. Eu tenho tecnologia, a Camai, nós temos tecnologia de fila daqui, o It, a gente tem é, a empresa lá na Alemanha tem servidores pelo mundo todo, a gente paga uma taxa de uma comissão de cartão de crédito alta, a gente paga uma comissão de antifraude, tem toda uma, uma, uma estrutura nesse meio que não tem nada a ver com o negócio de promoção de eventos, que é uma, é uma outra... É um outro business, é outra inteligência que o promotor não em geral não está querendo fazer, que não é a onda dele. Né? Ele já tem muita muita preocupação contratando o artista, montando o show, o cliente, atendendo lá o cliente bem. Lá. Então ele ele não tem os investimentos são muito altos, muito altos em tecnologia. Eu, eu, eu já estou na terceira empresa de, de ingresso, primeira experiência que eu tenho uma empresa global. Eu, eu fundei ingresso.com, vendi. Também no Submarino, depois fundei a todos, 10 anos com a, a tudo depois é, juntamos a todos aqui com a Eventim. É muito investimento em tecnologia, pessoal e atendimento. Então, a maior parte é de investimento em tecnologia, pessoal, e todos as, as, os encargos que nós temos também, as comissões de cartão e tudo mais. Né? Então, é isso que justifica é uma prática desde 1995, de quando foi. Foram os belos ingressos lá para a Massa, 27, é uma prática no mundo todo: cinema, teatro, shows, você tem essa taxa de serviço sendo cobrada. Então, a dinâmica do nosso negócio, ela é, quando eu tenho muita demanda, que é um show que vai ser muito vendido, eu vou ter mais clientes insatisfeitos. Isso é, isso é muito frustrante para a gente também. Então, a gente tenta cada vez mais comunicar, informar, deixar de maneira bem transparente. Como que é essa, essa relação? Nós não, não... Ah, por que vocês não abrem 10 shows de uma vez? Porque a gente não tem esses 10 shows na mão e o artista, muitas vezes, quer testar o um mercado para entender se vai botar esses shows em São Paulo, Rio, BH, Curitiba, Santiago, Chile ou Hong Kong, porque ele tem as datas na mão dele né? e, e o cachê é o mesmo no mundo todo. Então, é, é frustrante para a gente também, porque, imagina... Aquele primeiro show do RBD, a gente teve 55 mil pessoas felizes e 750 mil pessoas hoje, é, frustradas. Né? Mas é um pouco a dinâmica do negócio. Tá?
0: Para encerrar da minha parte aqui, eu tenho uma pergunta capciosa para o Fará também, né? para deixar equilibrado aqui. É, a gente ouve dizer, Fará, que. Existem cláusulas que prevêem multa em caso de cancelamento, mas essas cláusulas não são exercidas porque existem aqueles motivos de força maior, né? Então o artista alega uma doença, pronto, não precisa pagar a multa, ele só não recebe o cachê e acabou. Claro que a gente não tá falando do Balaclava Fest, que tá tudo certinho, tá com o line-up completo, vai rolar mês que vem, e também porque existe uma diferença de negociação por exemplo, com American Football e com Drake, que é um dos maiores artistas do mercado do streaming em todos os tempos. Mas o que o contratante pode fazer, qual é o poder de negociação do contratante diante de um artista gigante do porte de Drake de Brink 182 para que o cancelamento não seja tão simples assim?
3: Cara, pra, assim, de falar dessas grandes negociações, eu acho que eu não consigo entrar tanto nesse detalhe, porque ainda não fiz, ainda, mas um dia farei. O lance é esse dados as proporções né a gente aqui no nosso universo balaclava uh, acho que a relação é um pouco parecida né de novo a gente está num mercado menor que não é o, o foco geralmente da, da, das dos grandes bandas grandes agências eles um artista lançou disco vai circular nos mercados primários vai circular na América do Norte Europa Ásia para daí é, vir para cá para vir para cá ainda mais hoje em dia com essa demanda reprimida no mundo inteiro é o que o Jorge comentou a gente precisa mandar a mesma proposta que mandariam no show nos Estados Unidos é, que é uma coisa da outra puxada já é seja parte de um lugar onde você tem um esforço muito grande monetário para fazer isso acontecer é, e, e assim por exemplo American Football eu tento trazer há oito anos talvez conseguir agora o Whitney, eu trouxe uma vez, já a segunda vez que vem para o Brasil, mas deu tudo certo. Mas o Ano Mortal, a gente tenta trazer também, desde 2013, 2014. São negociações longas. O próprio festival já teve, acho que a gente essa versão que se finalizou deve ser a V87, a versão 87 de todos os desenhos que a gente teve, porque é isso: tinha outro headliner, é Cai, aí precisamos de um de alguém no lugar a banda do meio que é rolar, cair, puxa outra. Então, você fica num... assim É mandar sem ofertas para fechar uma, basicamente. Então, é, a gente está num lugar onde a barganha já começa um pouco pior. assim. Então, certas exigências estão fora já do padrão de contrato, a gente fica num lugar onde a gente não tem muito esse poder de exigir. Falar, ah, você quer me cobrar uma multa de, sei lá, 50% do cachê, se eu não, não conseguir atender, então eu não faço, eu vou para o próximo. Então isso, isso acontece muito. Todas as vezes que a gente tentou puxar isso para o nosso lado contratualmente, é, acaba que você quase inviabiliza o show. É, isso é um ponto assim do, do, da minha experiência que eu posso falar aqui. Não sei com, com os grandes festivais, né, com, com como é que, como é que isso funciona se é algo parecido. Eu imagino que sim. Tanto é que, se, se fosse mais fácil, eu acredito que Live Nation T4F 30 todas já estariam muito mais blindadas nesse sentido. E, e é isso, o artista sempre acaba jogando para esse lado, né? De, enfim, é, doença ou alguma coisa. A pandemia, né? Teve muito disso, mas claro, com razão, a grande maioria. Mas tiveram alguns casos onde já podia viajar e, e jogaram para o lado da pandemia ainda para postergar shows, enfim. É, é, é mais ou menos essa a realidade assim, do, do mercado. Não sei se, Jorge, tem alguma coisa nesse sentido.
2: Não, você tem toda a razão. É, é, é difícil, né? porque, mais uma vez, a gente está concorrendo pagando em real para um artista que, dependendo da demanda, e nesses últimos dois anos do pós-pandemia, vocês podem ver os números aí do, das, das turnês mundiais todas. Né? O mercado veio em 22 mais forte do que era em 19, e esse ano está tá mantendo um patamar. Então, a gente tem notícias de vários artistas que estavam programados para programado vir para o Brasil e cancelaram, porque eu estou tendo show na Europa, eu pego o meu ônibus, o meu, meu jatinho, vou lá, né? para que eu, que, eu, que eu vou fazer uma viagem de 8 horas, 9 horas? E aí eu não estou julgando ninguém, <risos> mas daqui que eu vou pegar um, um avião, uma viagem de 10 horas e ir para o Brasil, você pode ganhar o mesmo cachê aqui né? E, então, alguns artistas fazem. A gente teve notícias de alguns que estavam confirmados para esse ano. ah Não, eu estou bem aqui na Europa, eu tenho demanda aí para o ano e meio, para que eu vou para o Brasil? Né? Então, é um pouco dessa relação demanda-oferta. Alguns realmente adoram o Brasil, alguns vêm para o Brasil não, e, e não precisariam, em termos de demanda-oferta, o que querem fazer aqui. Acho que o Paul é um exemplo, né? que quer, quer fazer a turninha aqui, quer fazer Maracanã, você. Assim. É, enfim, mas mas são tem várias outras razões que muitas vezes o Brasil fica no final da fila ou a América do Sul fica no final da fila.
1: Infelizmente, o que a Europa não tem é o calor humano que esse povo emana, né? Sim, com mas... certeza. Você tem Aliás,
0: Argentina e Santiago é, Buenos Aires e Santiago também são muito elogiados por isso, né? Os, os artistas Exato. adoram fazer show aqui.
1: Eu acho que a grande rivalidade Brasil-Argentina, na verdade, é quem faz mais barulho em show. O futebol é secundário, assim. Uhum. E eu diria que são os argentinos, infelizmente. Mas a gente fica ali nessa competição, pau a pau, porque o nosso o brasileiro gosta muito de música, né? Então, por isso que a gente queria muito trazer vocês aqui, para a gente poder falar desse mercado que está tão aquecido agora, está num momento muito legal. E para a gente poder trazer para os nossos ouvintes também uma perspectiva de bastidores, né? Porque nós, como fãs de músicas, muitas vezes a gente chega no evento e o evento lá tá lindo, tá bombando. E a gente vai lá e, como o Gustavo falou, né, tem essa experiência compartilhada que às vezes marca a nossa vida para sempre, mas a gente não sabe tudo o que acontece na coxia, né? Ou até antes de chegar na coxia, então... <risos> A gente queria agradecer muito a presença de vocês por trazerem essa expertise e por poderem compartilhar um pouquinho com a gente assim, dessas experiências que com certeza foram muito valiosas. E se vocês desejarem, podem deixar aí seus é, sites ou arrobas para o pessoal continuar acompanhando o trabalho que vocês vêm fazendo.
3: Obrigadão, gente. Valeu pelo convite mais uma vez. Muito feliz de estar aqui espero que a gente consiga ter respondido todas as questões aí inclusive se ficou alguma coisa no ar alguém quiser saber mais pode escrever pra gente
1: ah, não, não deu não, Farah tem muita coisa aí. <risos> é,
3: infelizmente
1: foi rapidinho, a gente só foi na conta do iceberg é. É. mas é
3: isso é, quem quiser seguir a gente nas redes Balacava Records, acho que a grande maioria é arroba Balacava Records e tamo aí, festival vindo logo mais vários shows também pelo Brasil dos nossos artistas e mais turneis internacionais vindo aí também, em breve.
2: E eu fico à disposição aí pelo site oficiais pelo site oficial da Eventim, pelo Instagram também e pelo LinkedIn, só Jorge Reis, o Eventim, pode que vai me encontrar lá. Tá bom, gente? Jorge Reis e Rafael Fará foram os convidados de hoje,
0: foi muito legal, programa especial, e aí na semana que vem a gente volta com um programa completo com notícias, lançamentos, mais interações com os nossos ouvintes, né Nath? Já deixo um beijão para você, bom fim de semana, outubro tá chegando, Billy Joe tá acordando e a gente segue em frente.
1: <risos> com certeza, muito obrigada gente, foi realmente muito Obrigado bom. Obrigado a vocês. E até a próxima.
0: Até, valeu.